0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Pierre Amart. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Le pétage de plomb est-il un péché Voilà, une fois n'est pas coutume, je voudrais d'abord lire ce mail hein, reçu d'une maman qui, qui n'en peut plus. Écoutez, je pense qu'elle dit tout haut ce que beaucoup d'entre elles pensent tout bas, ce que beaucoup d'entre nous pensent tout bas en ce temps de, de confinement. C'est donc cette maman qui parle. Aujourd'hui, je suis en colère. On nous met la barre beaucoup trop haut, entre les profs et les maîtresses qui voudraient que l'on fasse comme à l'école, et qu'on arrive à boucler les programmes scolaires comme si les enfants étaient en classe, et puis aussi l'église Notre-Mère qui voudrait que l'on vive la semaine sainte comme si on allait aux offices. Je sais que c'est par amour, c'est toujours la maman qui parle, hein. je sais que c'est par amour que nos prêtres souffrent aussi d'être privés de leur troupeau, qu'ils veulent le meilleur pour nous et, et essaient de nous tirer vers le haut, mais soyons réalistes nous traversons une période vraiment particulière. Et il faut accepter que rien ne se passe comme d'habitude. On nous parle sans arrêt de vivre ce confinement comme une retraite, comme un moment privilégié pour prier, pour lire, pour réfléchir. Et même les padrés du Blog en rajoutent une couche tous les jours. Mais très honnêtement, dans une famille, moi je sais que cette maman, c'est la maman d'une famille nombreuse, dans une famille, donc, dit-elle, qui vit enfermée, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Ça nous fait encore plus culpabiliser qu'autre chose. Les moments de respiration sont quasi inexistants, on n'a plus une seconde de solitude. Et si Et si prendre notre croix cette année, c'était d'accepter que rien ne soit comme d'habitude Concrètement, dans une famille, l'essentiel va déjà être de réussir à s'aimer du mieux qu'on peut pendant la semaine sainte. Et ça, c'est déjà un gros défi. Alors oui, c'est toujours la maman qui parle, alors oui, on va prier ensemble, oui, on va essayer de vivre chaque jour saint, mais ça va être folklore et Pâques ne va pas ressembler à grand chose. Avouons-le, le miracle, ce sera déjà qu'on ne perde pas la foi. Voilà, hein, ce mail euh, un peu peu rude et en même temps euh, plein d'humour, mais mais qui explique et qui exprime en tout cas quelque chose de de juste. Et je pense que beaucoup de mamans, peut-être beaucoup de papas aussi se reconnaîtront dans cette description. Alors je voudrais commencer d'abord par par vous demander pardon, parce que peut-être que nous, les prêtres, on vous a mis, sans le vouloir, une certaine pression. Et oui, parce que nous, les prêtres, qui sommes pécheurs et qui entendons les péchés des autres... On sait quelque chose de très vrai, c'est que ce qui nous guette, en général, dans la vie de tous les jours, dans la vie spirituelle notamment, c'est pas le trop, c'est le trop peu. Alors oui, c'est vrai, on vous a proposé une règle de vie, on vous a proposé de respecter un programme, on vous a dit de lire des bouquins, on vous a dit de ranger vos placards, on vous a dit d'en profiter pour jardiner, pour bricoler, pour faire du sport, de ne pas être trop scotché aux écrans, de, de prier, de ménager des temps de silence, de pratiquer certaines vertus, bref... Bref, on vous a bien chargé. Mais en vrai, on galère, on galère tous. Et ce confinement, eh bien, c'est pas une retraite. Ne soyons pas orgueilleux, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours aussi où on rit, on rit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, on s'envoie souvent sur WhatsApp beaucoup de blagues, beaucoup de choses. Voilà, vous faites mes amis, vous faites ce que vous pouvez. Nous nous, les prêtres, ce qui nous appartient, c'est de le dire. Mais tous ensemble, et nous aussi les prêtres, il nous appartient de le vivre. Il y a un grand malentendu, c'est de croire que la sainteté, c'est la perfection. Mais ça, vous oubliez, mes amis. La perfection, ce n'est pas la sainteté. Euh, euh, et, et la sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on possède une bonne fois pour toutes. C'est un idéal vers lequel on marche sans jamais l'atteindre. Enfin si, on l'atteint une fois qu'on est au ciel. Donc, donc je voudrais dire solennellement, Sincèrement, du plus profond de mon cœur, que péter les plombs n'est pas un péché. Dites autour de vous que vous n'en pouvez plus, dites que vous craquez, dites que vous souffrez. Il y a 18 mois j'ai eu un gros souci de santé et ça m'a joué des tours. De ne pas dire assez vite que j'allais pas bien, que j'avais mal, que j'avais besoin qu'on m'aide. Est-ce que ce n'est pas d'abord une question d'humilité, d'oser avouer sa faiblesse, d'oser avouer sa vulnérabilité, d'oser appeler à l'aide tout simplement Acceptons, mes amis, l'imperfection de nos vies. Alors maintenant, attention, le pétage de plomb, s'il s'accompagne d'impatience, de colère, là ça devient un péché. Mais d'oser dire qu'on n'en peut plus, ça au contraire, c'est bien, et même il faut le dire. Je voudrais poursuivre en faisant allusion à un article que l'abbé Grosjean a écrit sur Padre Padréblog qui s'intitule « Force d'âme » la force intérieure, le courage dont nous avons tous besoin. Et je voudrais revenir, euh, toujours en évoquant ce fameux pétage de plomb, revenir à cette distinction que saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, évoque lorsqu'il, évoque lorsqu'il évoque la force, le courage. À dire vrai, lorsqu'il parle de la force, du courage, de la force d'âme, il prend deux expressions en latin. La première, c'est agrédit, qui pourrait se traduire par agresser, Et puis la deuxième, c'est... « soustinéré », qui pourrait se traduire par « résister ». L'agrédit, c'est le principe qui génère l'action, dans une grande audace qui, qui suscite l'admiration. Et puis le « soustinéré », c'est plutôt de résister au danger en contrôlant avec sang-froid la crainte ou, ou l'affolement. On pourrait, par exemple, le comparer à l'attitude des, des, des soldats de la guerre 14-18. L'agrédit, par exemple, ce serait… La, du poilu qui, la bravoure pardon, du, du poilu qui, qui bondit de sa tranchée pour, pour partir à l'assaut des lignes ennemies malgré les mitrailleuses. Puis le soustinéré serait plutôt le, le courage du même soldat, affamé, euh, cette fois-ci euh, tapis au fond de la tranchée, attendant la relève et puis tenant bon depuis des jours, sous les bombes, euh, les attaques au gaz, euh, la météo, la pluie, la boue, la relève qui ne vient pas ou le manque de courrier. voyez, ces deux attitudes héroïques elles ont pour seule différence leur empreinte dans le temps. Mais saint Thomas affirme que l'acte de résister, c'est-à-dire le sous il est plus excellent que l'agrédit. Pourquoi Parce que résister exige une certaine durée. Alors que l'agrédit, l'agression, c'est un acte qui peut s'accomplir très rapidement. Or, il est plus difficile de résister longtemps face au danger. Et voyez cette conclusion, elle devrait plaire à tous ceux et celles qui se dévouent au quotidien, et puis à nous tous qui essayons justement de tenir, de soutenir pendant cette période de confinement. Nous connaissons tous euh, dans nos familles, euh, chez nos voisins, des gens qui, qui donnent du temps et de l'énergie pour tenir en cette période de confinement, et je, je pense à eux, je pense à elles. Mais euh, en dehors de tout confinement, euh, parce que souvenez-vous, ça nous paraît une éternité, mais il y a eu une période où il n'y avait pas de confinement, euh, Comment ne pas penser à l'héroïsme au quotidien des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants qui prennent avec qui prennent soin du malade avec délicatesse De penser à l'héroïsme des éducateurs qui corrigent sans jamais se décourager, des hôtesses d'accueil qui accueillent toujours avec le sourire, de l'athlète qui s'entraîne par tous les temps, Est-ce qu'ils ne sont pas aussi héroïques, tous les parents qui veillent sur leur enfant malade, les étudiants qui, qui font bénévolement du, du soutien scolaire, tous ceux qui s'engagent dans les associations humanitaires, etc., etc. Mais on pourra même aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas héroïque que de tenir, sous de rester fidèle à ses engagements malgré les, fidélité, les difficultés Est-ce qu'il n'est pas plus facile de s'aimer quand on a 20 ans qu'après 50 ans de vie commune Je connais un couple sur ma paroisse, ils ont 70 ans de mariage. Puis vous savez, ça vaut aussi de la même façon pour la vie consacrée, qui n'y a rien de linéaire. Euh, la vie consacrée, la vie des prêtres, elle connaît aussi ses heures sombres, ses périodes de joie et puis, puis ses périodes de doute. Dans une maison ici des petites sœurs des pauvres de diocèse, il y a une religieuse qui vient de célébrer, elle aussi, 70 ans de vie consacrée. Ça veut dire qu'elle a 94 ans et elle se lève encore tous les matins à 6h30 pour chanter les laudes avec ses sœurs. Est-ce qu'il n'est pas là aussi le fameux sous dans cet héroïsme, cette humble fidélité à des vœux qu'elle a prononcés lorsqu'elle avait 22 ans et puis, euh, souvenez-vous souvenez-vous du père Jacques Hamel. Lorsqu'il a été euh, assassiné euh, après euh, avoir dit sa messe dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, on a appris qu'il était prêtre depuis 58 ans, 58 années de fidélité. Saint Maximilien Kolb, lorsqu'en 1941, il donne sa vie euh, en échange de celle d'un prisonnier dans le camp d'Auschwitz, on est émerveillé, mais en fait, on se dit que l'offrande de sa vie Il l'avait déjà fait le jour de son ordination et ensuite dans toutes ses années de fidélité, dans son sacerdoce, dans sa vie consacrée. euh, Souvenez-vous d'Arnaud Beltrame, de Cédric de Pierrepont, de Yann Chagnolo. Souvenez-vous, c'est ce gendarme, ce commando marine, ce sauveteur en mer qui était inconnu des Français. Et puis d'un coup une tragédie a révélé euh, euh, qu'ils avaient accepté de donner leur vie pour en sauver d'autres. Mais ce don-là... En fait, ils l'avaient déjà fait avant, dans des décennies, de, de fidélité et de don de même de fidélité dans leur devoir d'État. Voilà, ce qui est sûr, c'est que consacré ou pas, l'école de la vie, c'est l'école du don de soi jusqu'au bout, l'école du sous À l'image aussi de Dieu qui nous aime, sans jamais renoncer, sans jamais se résigner, parce qu'il est vraiment le Dieu fidèle, le Dieu fidèle éternellement. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être fidèles à ces podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.